resistenti. Chi non si arrende nell'Italia di oggi. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, eh, non sento bene la mia eh, voce, eh, non mi ritorna in cuffia, adesso sì, meglio, grazie. Buongiorno a tutti, stavo dicendo, sono Francesco Ferrari, siamo in diretta da Radio Rossellini, sono le 15.30, meno qualche istante, sono in compagnia di un giovanissimo della radio che si chiama Leonardo Commito della Prima B. Ciao Leonardo. Ciao. Buongiorno, allora la tua seconda esperienza qui in affiancamento eh, a Radio Rossellini, eh, come ti trovi in Radio Leonardo? Allora oggi sai che parleremo di due tematiche abbastanza importanti, interessanti, forse di nessuna delle due eh, sai qualcosa perché sei molto giovane, quanti anni hai Leonardo? 15 Ah, 15, quindi sei proprio giovanissimo, frequenti la prima, no? Prima B, giusto? Sì. Perfetto, allora abbiamo anche come tecnico di messa in onda il nostro Matteo Venditti che salutiamo, grazie Matteo e buongiorno, e oggi Mario Vai è all'università, quindi... 15 manca molto. E 15 manca molto perché è il tuo idolo, vero Leonardo? Sì, yes. e volevo salutare Barbara... Palmiero, Palmiero si chiama di cognome. E gli volevo dire ti voglio bene. Ah, che bellezza! Allora, noi qui siamo una radio di scuola e come sentite siamo insomma espliciti nelle nostre espressioni. Quindi è bellissimo anche che i ragazzi dicano, dicano queste cose, insomma, che poi magari forse sarebbe più il caso che si dicessero privatamente, ma sì, diciamoci ti voglio bene, va. Ti voglio bene Leonardo, tu mi vuoi Con bene? Con i cuori, certo. A me mi vuoi bene, però certo, a meno che a Barbara, però insomma spero di cavarmela pure io nel tuo affetto. Intanto, mentre andiamo in onda, arriva, perché eh, per chi non ci conosce, qui la nostra sede è un po' un piccolo porto di mare, il nostro carissimo Eugenio Saletti, il nostro musicista doc, che sta frequentando la scuola, eh, ricordami... Sì, buongiorno a tutti, si chiama Officina Passolini, è un'accademia di teatro, multimediale e canzone. E chi la dirige? La dirige la cantante Tosca. Ah, che bello. A Massimo Venturiello. Che sono due cari amici, tra l'altro. Sono bravissimi, giusto? Sì, bravissimi. Come ti stai trovando? Beh, mi trovo molto bene, soprattutto sono a contatto con persone dello spettacolo che riescono a darmi dei consigli su come scrivere le canzoni e quindi per me è molto utile. Bene, allora eh, ti devo stoppare, intanto il saluto ce lo siamo fatto, segui pure la trasmissione, resta pure con noi quando vuoi puoi anche intervenire, ci sono due temi bellissimi, lo dico per i nostri ascoltatori con il mio solito riassunto iniziale. Allora, oggi abbiamo eh, nella nostra trasmissione resistenti una storia particolarmente importante che forse è un po' è stata dimenticata nel tempo, un po' quella della resistenza partigiana e soprattutto la personalità affrontiamo di un partigiano doc un signore il cui nome e cognome è Roberto Battaglia che ha a che fare tra l'altro moltissimo con la zona della quale io sono oriundo ovvero sia quella di Norcia in Umbria zona che noi stiamo 
particolarmente promuovendo, supportando anzi direi, eh, per quanto riguarda il fatto di dar voce appunto a questo territorio e lo faremo anche oggi perché nella seconda parte della trasmissione diciamo intorno alle 16 ci collegheremo telefonicamente dopo aver eh, realizzato un collegamento con eh, un discendente di Roberto Battaglia qui da Roma, ci collegheremo con Norcia con un'altra cara amica che si chiama eh, Giuliana Leopardi e che eh, ci darà conto di come si sta vivendo in quella zona eh, interessata dal sisma del 2016 quindi eh, questa cara amica una resistente anche lei perché vive nella, nella situazione appunto di, di difficoltà no? di quei territori quella attuale e quindi sentiremo dalla sua viva voce che cosa significa eh, interpretare in vivo nella realtà nella vita quotidiana tutti i giorni questa virtù quella di essere qualcuno che resiste ai casi spesso non felici della vita. Allora, prima di proseguire con la prima telefonata al signor Piero Battaglia, diamo eh, il, la musica, si può dire, il suono ad Arisa con la sorta di signora che abbiamo scelto come il nostro brano guida per i resistenti. Vai Matteo! di nuovo tornati in studio e siamo al telefono con l'amico non lo sentivo da parecchio tempo e sono molto felice di sentirlo oggi Piero Battaglia ciao Piero buon pomeriggio e grazie di partecipare a questa nostra trasmissione intitolata resistenti un termine che credo debba farti piacere sentire in questo momento allora Piero eh, ci vuoi raccontare madre eh, che, a cui eh, quando ero piccolo durante il periodo della guerra in albergo 
eh, con gli zii poi ho passato tanto tempo ti ringrazio e, è un bel imprevisto quello che mi stai facendo una bella eh, sorpresa sostenuto sempre quella sua intelligenza facendo insomma degli scherzi che ancora ricordo insomma le persone <ride> ti, ti ringrazio e infinitamente questo è proprio un ricordo caro Grazie. Senti bene, dimmi, dimmi allora. Allora, guardi, io vorrei, vorrei proprio che tu spiegassi, considera che noi siamo una radio di scuola, no? Quindi chi ci ascolta è molto giovane, ha delle notizie, come dire, a volte assenti, addirittura oppure imprecise su questa stagione importantissima della nostra storia recente, appunto certo, quella del... Certo della fine della guerra, il fine del fascismo e l'avvento appunto fortunatamente dell'Italia Repubblicana grazie a delle persone che si sono sacrificate per questo. Allora, in maniera molto semplice, tu chi sei tu in relazione a questo Roberto Battaglia? Sei un suo discendente? Chi sei? Io sono il figlio ah. eh, dirò, e poi dirò... Eh, eh la cosa che mi emoziona anche adesso è che nel libro nelle carte eh, di diario della divisione eh, partigiana in cui è combattuto eh, eh, 23, eh, mandando un ordine il 23 settembre dice oggi mio figlio Piero compie sette anni cosa che mi ha molto emozionato pensando che eh, anche nella, in guerra anche con i tedeschi eh, che avevano messo una, una taglia addirittura se fosse stato catturato o chi lo facesse catturare si ricordasse del figlio è una, è una cosa bellissima questa allora io per chi ci ascolta vorrei scusa se ti eh, rubo qualche non ti preoccupare non ti preoccupare sono frutti di stagione come si dice allora io vorrei inquadrare eh, come dire questa persona che sei tu questa tua famiglia allora se uno potesse eh, visualizzare la, la piana di santa scolastica che è l'altopiano che ha 600 metri di altezza l'alveo dove si distende il centro storico di Norcia vedrebbe un, una serie di casali in campagna e tra, tra i casali di, di campagna come dire, più, più belli anche che si che potevano purtroppo bisognava adoperare il passato vedere c'era la vostra casa il vostro casale di campagna sì. esattamente sotto proprio al declivio delle, delle montagne più alte un casale che oggi Piero purtroppo il terremoto io l'ho visto anche con i miei occhi ha buttato a terra quindi forse apriamo una brevissima parentesi in relazione a questo posto che però tuo padre sì, appunto sì, mi risulta posso... abbia frequentato parecchio posso citare insomma devo dire che è un posto come un po' sfortunato perché appena 200 metri più su c'era una chiesetta eh, prese presente nella montagna fin dal periodo romano e i tedeschi arrivarono in casa, in casa lì a Norcia e con l'intenzione di incendiare la casa e trovarono invece soltanto i miei vecchi nonni e diressero invece un fuoco d'artiglieria di montagna addosso a questa chiesetta perché gli dissero gli avevano fatto la spia e avevano detto che c'erano dei prigionieri rifugiati lì. Quindi 
il terremoto eh, è riuscito a fare quest'anno cosa che non sono riusciti a fare i tedeschi nel 1944 che poi insomma erano eh, dei, dei veri artisti in questo senso purtroppo eh, certo, per, per tutto per tutto, per tutto di, il, eh, il contesto di, di, di uno giovane di triestino partigiano che era forti e se fu catturato eh, mentre eh, purtroppo eh, aveva nel, nello zaino dell'esplosivo lo buttò via ma i tedeschi avevano i cani, i cani sentirono l'odore del, dell'esplosivo e, e questo fu prima torturato e poi fucilato. Io lo ricordo, ancora ero molto piccolo, eh, avevo sei anni, insomma, ma lo ricordo molto bene, biondino, piccolo. Dico la verità, mentre eh, tutti gli altri facevano delle riunioni che duravano tutto il giorno di discussione su... su su quello che accadeva, quello che doveva accadere, lui insomma si divertiva a scorticare un legno eh, che, eh, che era legno di, che è rimasto ancora questa scorticatura sul, sul um, lo sportello della finestra. Senti Piero, insomma, sono cose tristi. Sono, cose, Ora, sono dei bellissimi ricordi. Dire, Prego. Volevo dire che la, 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 la gestione eh, mio padre fa parte di una generazione eh, diciamo così sfortunata è, è nato nel 1913 sì. e si è fatto prima la guerra eh, nel 1936 eh, in Africa orientale e in Cirenaica richiamato eh, a, eh, con la divisione di cui faceva parte che era la divisione Cosseria fu richiamato e inviato in, in, in Africa orientale e, e la cosa che mi raccontava sempre è che era rimasto un giorno e mezzo senza acqua e, e nel tentativo eh, di superare il deserto dello Cire e raggiungere le truppe ambissine per attraverci con un combattimento Purtroppo, senti ma Piero ti volevo chiedere la, scusa raggi- prego, no no questo prego, è prego. importante sai, prego. raggiunsero eh, le, le truppe abissine le quali però purtroppo erano morte tutte perché eh, gli aerei italiani avevano lasciato, lanciato un gas assistiante che si chiamava Iprite e li trovarono tutti quanti morti eh, già, cioè, non ebbero insomma nessuna possibilità neanche di combattere con questi senti ma io ti volevo chiedere per quanto riguarda proprio questa figura che gli ascoltatori insomma a differenza nostra non conoscono per niente eh, eh, ecco, perché eh. in tuo padre intanto diciamo tuo padre era nato a Norcio oppure no, no. no quali sono no, stati i suoi movimenti Roma, ma perché, ma perché nasce Norcia, sì prego prego eh, eh, genitore di Norcia e di mamma anglo-palermitana cioè lei era inglese eh, per metà e passava sei mesi all'anno a Londra per questo ho capito, eh, ma tuo padre qual era eh, il suo mestiere diciamo di tuo padre, che, cosa, che lavoro faceva? ecco, oh, oh, la cosa interessante molto interessante è che lui eh, era uno storico dell'arte ah che meraviglia cioè, e, 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 lavorava in uno ma io penso che sia il posto più bello di Roma 
se, se, se i ragazzi anche dentro sì. ma, spesso sarete andati sull'Aventino sì, certo. e sulla, è la piazza che c'è quella piazza che lì da cui si vede eh, poi San Pietro sì, dall'ordine, eh, dall'ordine di Malta certo, come no Ecco, a fianco del Giardino degli Aranci c'è l'Istituto di Studi Romani dove lui stava Vicino a Sant'Anselmo, tra l'altro luogo benedettino per Antonomasia E e tra Sant'Anselmo e il Giardino degli Aranci c'è questo, questo, no, c'è là, proprio sulla piazza c'è questo posto meraviglioso che era l'Istituto di Studi Romani cioè l'Istituto di Studi su Roma e lui in quel momento dirigeva un'opera che era intitolata eh, eh, 20 anni eh, di Roma eh, scusa no il ventesimo di Roma e era un'opera a cui parteciparono ben 400 studiosi e che scrissero tutti quanti un pezzo su Roma. Quindi era un capo progetto, un capo progetto una, relazionale belle uno studio della una cosa eccezionale. Senti, quindi, eh, quindi sostanzialmente venne la guerra, sì, ecco, sì. venne la guerra e nel 1942 quest'opera era conclusa e non ebbero i soldi per stamparla per pubblicarla. E ancora lì dentro la biblioteca dell'istituto che ora è molto decaduto da 78 persone che vi lavoravano oggi sono 7 ah. e, e, e non sono mai riusciti a pubblicare questa cosa che ha delle cose originali è, 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 la storia, è la storia della nostra, della nostra Italia che purtroppo invece di migliorare in tali settori purtroppo decade dunque ma torniamo, ma un, po', torniamo un po' a bomba sulla figura di, di tuo padre diciamo eh sì, su questa ecco, sua vita punto, no, pre- che, si collega, con, che si collega con Norcia diciamo. lui lavorava, ecco, lavorava nella venti- all'Aventino sì. nell'8 settembre con l'attacco eh, tedesco a, a Roma eh, sentì eh, eh, sparare con la mitragliatrice dal, dall'Aventino lasciò l'Aventino e non è più tornato quindi è dovuto fuggire nel... sostanzialmente eh, 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 sì, no, ha deciso di andare via eh, di andare via e di eh, eh, rifugiarsi dopo i bombardamenti di San Lorenzo certo. eh, eh, avendo paura de, per, per, per noi, per la famiglia e eh, a Norcia eh, eh, a rifugiarsi a Norcia quindi sì. armi e bagagli tutta la famiglia da Roma dopo l'8 settembre bombardamento di San Lorenzo famosissimo via sfollati a noccia questo come dire è il primo episodio di Roma da parte dei tedeschi Roma città aperta eh, sostanzialmente questo sai questo, questo probabilmente a lui che era uno studioso ricordava anche l'altra grande occupazione di Roma quella del 1527 in quella dei Lanzichenecchi certo e, 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 e insomma fu occupata 
da truppe spagnole ma anche tedesche anche certo, da, certo. Anche e, tedesche. Deva- e devastata completamente Senti, eh, sì. quindi sostanzialmente voi cominciate questa vita Andiamo diciamo da sfollati a Norcia e restate a nel Norcia. vostro casale per un periodo quanto tempo? Sì, dentro il nostro casale chi c'era? Ecco. e questa è una cosa eh, quasi da turbare cioè mio padre aveva un grandissimo amico di cui io porto il nome Piero, Piero Domei, che è un grande eh, storico dell'arte che ha scritto un libro bellissimo sull'architettura dell'umanesima Roma. Questo eh, Piero Domei è morto e caduto per essere richiamato in, eh, alla guerra in Croazia e per lui è stato un dolore ha perso, ha perso un amico un fedele, un grande Ma amico come un, fratello, come un fratello e la cosa enorme che torniamo a Norcia e chi troviamo in casa i Jugoslavi ah. cioè e questi erano dei Jugoslavi eh, eh, membri del sindacato cattolico di, di Lubiana che erano stati eh, arrestati dal fascismo e mandati in eh, confino a Livorno e da lì poi erano stati mandati a Norcia insomma Certamente... a Norcia c'era una serie abbastanza articolata di personaggi appartenenti a, insomma, a nazioni diverse quindi c'era anche un po' un fermento un vai e vieni mi stai raccontando insomma... e c'era un fermento da parte dei giovani eh, di cui senz'altro il più importante era Saverio Trincia che era professore di filosofia suo figlio so che è un ordinario di filosofia adesso all'università mi sembra all'università di Roma mi e, e a parte il fermento di, di opposizione che c'era tra, tra dei giovani la cosa è, è, si trovarono in qualche modo a eh, essere d'accordo con gli jugoslavi che eh, eh, erano stati eh, arrestati in, a Lubiana ed erano stati mandati al confine qui in Italia e, e, e insieme eh, eh, decisero di formare una formazione militare partigiana che ha combattuto eh, eh, nelle, eh, eh, in Umbria nelle nostre eh, montagne fino, insomma anche a nord fino, fino, fino al 45 sì fino eh, al 45 vorrei fare una Ora, prego prego Piero scusami no prego. la cosa che mi interessa dirti prego è come un uomo che era stato uno studioso dell'arte in fondo distaccato nei suoi studi a un certo momento decide di eh, eh, prendere di eh, eh, in qualche modo prendere le armi contro il fascismo e contro i tedeschi che occupavano il nostro paese è effettivamente è una cosa molto interessante questa, sì, la vero. cosa centrale è la vedere la distruzione eh, de, del nostro paese dai bombardamenti le distruzioni delle maggiori città eh, dovute a, alla guerra 
eh, alla guerra, alla morte del suo migliore amico in Jugoslavia, eh, l'aveva rivisto prima che ritornasse in Croazia e morisse e gli aveva detto guarda eh, non torno più perché, perché eh, hanno ragione loro, noi la notte usciamo e attacchiamo i villaggi slavi eh, con eh, delle bombe eh, eh, fatte con le bottiglie di ben, incendiari di benzina escono dai, da, dal paese eh, correndo donne, vecchi, bambini e li falciamo con la mitragliatrice questo è insomma queste cose immagina eh, segnavano, segnavano la sensibilità segnavano, per segnavano sempre una persona che, certo che c'era un torto e il discorso insomma di decidere di andare a rischiare la vita e tutto, tutto la propria esistenza, la famiglia no? la cosa importante è che in quel momento l'Italia aveva un pericolo molto grande uno la Perdita la possibilità di perdere l'indipendenza nazionale, certo. cioè quello di, eh, di, di, che si era raggiunto nel risorgimento. Pensiamo che sul ter- territorio, eh, grazie alla guerra e a chi l'ha voluta, sul nostro territorio esistevano quattro eserciti stranieri presenti. Gli, I cosiddetti eh. alleati, insomma, chiam- cosiddetti. no, non sono, non sono gli alleati. alleati. <ride> Poi esistevano i tedeschi. Certo, anche. poi i tedeschi. Eh, uno, quindi possibilità di perdita indipendenza nazionale. Seconda possibilità, che l'Italia perdesse l'unità raggiunta con il risorgimento, perché a nord c'erano i, i fascisti. Eh, eh, la Repubblica eh, Sociale di Salò. Con i tedeschi, la Repubblica Sociale, sociale e a sud la monarchia. Questi due punti erano uno, due punti importanti per cui i, i, i partigiani italiani hanno, hanno combattuto, cioè centrali. Devo dire che sì, c'era mio padre, però c'era anche mia madre. Insomma. Qual era il ruolo di questa, di questa donna, Piero? È, è notevole, molto notevole. È, è... Eh, perché? Perché lei rispetto a questa serie di, di, di uomini intellettuali quali per carità discutevano eh, di quale fosse, fosse il futuro, quale fosse il presente, è, lei era molto capace eh, insomma, con le mani e lei era una pianista e la cosa enorme è che ricordo che c'era un fucile eh, di caccia grossa che il partigiano che teneva non sapeva scaricarlo, per cui lo caricava e poi non sapeva più levare il proprietario. Quindi la sera tornava a casa e sparava in aria. Un partigiano, di, un partigiano dilettante, diciamo. No, no, ma mamma capì perfettamente che il proiettile si spingeva eh, su una finestra metallica che era sul fucile e che per tirarlo fuori si doveva fare il contrario ma lei la cosa grossa è che eh, riusciva a dare da mangiare in un momento in cui non c'era niente 
a 20 giovani partigiani che stavano in casa. Ma sai Piero, ecco. ti volevo interrompere perché mi dai modo di, di fare un ricordo Dimmi. personale anch'io. Eh, tu hai Dimmi. citato questo albergo dove ogni tanto sì. insomma, andavate, ah, no? che sì. era l'albergo di mio nonno, il papà di, mi, di mia madre. Ti volevo dire, non so se lo sapevi, ma eh, ad esempio lì è stato sfollato un grandissimo del nostro cinema, Aldo Fabrizi, non so se lo sapevi questo. Sì, sapevo questo. E poi sapevo volevo dire... Eh, sfollato lì ed era in casa nostra Corrado Tedeschi sì. ebrei, eh, di religione ebraica che era eh, eh, diciamo è un matematico che è il fondatore dell'enigmistica italiana addirittura eh, io mi, mi ricordo questi qua ma guarda eh, volevo concludere questo mio ricordo personale perché com così come tu hai citato tua madre io vorrei citare mia nonna più che mia madre perché mia nonna era l'artefice in quell'albergo quell di, di tutta eh, l'organizzazione della cucina e mia madre mi raccontava che mia nonna in una maniera veramente rocambolesca e, sa e sapiente noi, eh, noi, papà poi andò via andò, fu, eh, insomma, si andò a prima Bari dove fu a Roma, eh, no però volevo scusa, scusa Piero volevo concludere questo ricordo poi scusa un secondo e quindi mi diceva ah, mia madre che, che, mia, che mia nonna no, no, prego, che mia nonna sostanzialmente eh, riceveva dalle mani dei tedeschi delle bestie intere che doveva far macellare perché c'erano a pranzo purtroppo anche i tedeschi nel, nel nostro albergo perché era l'unico albergo degno di questo nome di Norcia e mia nonna praticamente pigliava la roba e poi se la inguattava come si dice oggi e poi la, la dava da mangiare sia alle persone che lavoravano in hotel sia alle persone che, che non avevano appunto da mangiare quindi sottraeva queste bestie in maniera veramente veramente rocangolesca scusami e che, che rapporto di parentela avevi con mio zio era fratello di mia madre fratellastro di mia ecco, madre ecco allora devo dirti che ci ha salvato la vita Ordone allora noi eravamo in albergo quel papà eh, insomma era fuggito perché eh, ci fu un rastrellamento tedesco e, ed era fuggito insomma verso Visso insomma sulle montagne e una spiata disse che in albergo ci stavamo ci stava mia madre con i due figli e che eh, arrivarono un reparto fascista eh, di brigate, delle Brigate Nere che entrò e disse a Odone dove stavamo perché dovevano arrestarci e zio gli disse questo guardate fate un grosso errore perché sono delle persone molto stimate è una donna, una signora con due bambini piccoli non fate questa cosa perché questa diventa una cosa controproducente per voi e, 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 la, e loro se ne andarono via Quindi, che, be che bella cosa Odone, che mi racconti che non sapevo ti ringrazio molto eh, Odone, Odone eh, che poi era di simpatie questo capisci è difficilissimo capirlo eh, ma in un paese è possibile era di simpatie in qualche modo di destra ma sì, era sì, una lo, persona me lo ricordo, me lo ricordo. onesta onesta e eh, onesta e bravo perché facendo questo anche lui rischiava insomma. certo senti Piero io mh, ti devo mh, dire una cosa che mh, ti farà dispiacere e piacere cioè che noi dobbiamo risentirci per una seconda una sorta di seconda puntata che io poi diventa, vorrei diventasse anche 
un terzo appuntamento perché la conversazione che stiamo facendo è bellissima e merita di non essere stretta nei cosiddetti tempi come dire, un po' delle trasmissioni no? Quelle un, ah, po un po' brutte allora io però vorrei dirti questo che eh, oggi per motivi proprio di tempo di scaletta dovremmo interrompere qui questa tua meravigliosa vale, testimonianza vale. e poi però il prossimo mercoledì io vorrei ma magari anche un terzo vorrei che eh, ci risentissimo per continuare questa meravigliosa storia Assolutamente sì. di un'epoca passata ma che ha delle risonanze straordinarie eh certo, con, il nostro, certo. con il nostro presente certo. e quindi io mh, ti vorrei salutare ringraziandoti e vorrei che ti salutasse il nostro giovane amico Leonardo Commito che è un ragazzo della prima 15 anni che ha ascoltato non sai con quale attenzione accanto a me qui con le cuffie quello che stavamo dicendo, perché sostanzialmente per lui immagino che questo sia una specie di racconto da fiaba. No, Leonardo, che cosa dici a Piero? Intanto lo saluto, anche se non lo conosco. Questa cosa, questa cosa che ha detto è molto bella, mi ha fatto, fatto colpito questa cosa che ha detto, molto, molto bella, ti ricordi? di che ha fatto colloppire la gente secondo me ecco questo è quello che dice Leonardo Piero sentiamo mercoledì prossimo anche con te sì ti ringrazio certamente che anche Beh. con me e mi auguro che oggi avrei voluto presentarti e farti salutare dalla nostra presi dalla quale ho raccontato l'idea di questa scaletta però aveva un impegno ti saluta ma eh, probabilmente ci sentiremo insieme il prossimo mercoledì mi, mi fa molto piacere grazie grazie de... a presto allora carissima battaglia ciao. un abbraccio ciao ciao, ciao. ciao. Allora, noi eh, dopo questa meravigliosa parentesi di storia, ma anche di umanità e di vita vissuta, diamo un attimo un break musicale e ci risentiamo tra poco con una telefonata di nuovo, questa, questa precedente era da Roma, perché Piero vive a Roma, di nuovo stavolta da Norcia. Vai con la musica. che sento io e ferma ad un semaforo ti inventi la vita che volevi al posto tuo e tutto dura il tempo di un respiro sarà che io ti leggo nel pensiero di certi sogni riposti nei posti sbagliati di abbracciare mancati per pochi secondi non chiedi mai niente nemmeno rispondi ho cambiato piani per te succede per colpa di un raggio di luna ho cambiato piani per te e quello che capita quando si ha Resistenti. Chi non si arrende 
nell'Italia di oggi. Allora, eccoci di nuovo da Radio Rossellini, sono le 16 e 4 minuti e sono in compagnia adesso, in collegamento telefonico, con una, un'amica molto cara, Giuliana Leopardi da Norcia. Ciao Giuliana, come stai? Aspetta che ti sento poco. Allora, eh, non riesco, aspetta un attimo Giuliana che abbiamo un problema di... Ecco, adesso ci siamo. Scusa, avevo dimenticato banalmente il viva voce. Allora, come stai? Sto bene. Diciamo che se mi facessero le analisi forse sarebbero perfette. <ride> che vuol dire? <ride> vuol dire che magari lo stato d'animo, eccetera, poi non è così, però insomma sto bene, andiamo avanti. Allora, Giuliana, io con me, eh, non so se hai ascoltato la trasmissione prima, un giovanissimo della nostra radio che mi affianca qua per imparare un po', che si chiama Leonardo e che ti vuole salutare. Ciao. Ciao Leonardo, ma non vi ho potuto ascoltare purtroppo perché stavo lavorando e quindi con le macchine accese non, non mi è possibile ascoltare. Allora, è una bellissima cosa quella che sento, perché se da noccia le macchine sono accese e si sta lavorando vuol dire che stiamo come dire in cammino per qualcosa di positivo allora che macchine sono Giuliana? sono macchine per fare la pasta è che è, che, è un, diciamo, un'attività di carattere imprenditoriale che cosa, che cosa fai? spieghiamo un po' diciamo che è un'attività che abbiamo convertito noi io nel 2016 avevo iniziato questa cosa e volevo creare questo laboratorio di pasta fresca perché a noccia mancava ma non ho fatto in tempo perché poi in realtà ho fatto il terremoto e quindi in questo momento stiamo, l'abbiamo convertito, facciamo pasta secca per poterla vendere fuori da cratere, diciamo. E ci spieghi la differenza? Dice che, che c'entra con questa telefonata? C'entra, c'entra, secondo me c'entra. Qual è la differenza tra pasta secca e pasta fresca dal punto di vista proprio tecnico, anche della fattura della vendita? Immagino che ci sia un po' no, di differenza in questo senso. Allora, la pasta fresca, l'elemento che la caratterizza di più è che ha 3, 4, massimo 5 giorni di scadenza, mentre invece la pasta secca ha 2 anni di scadenza. Poi le differenze tecniche sono che la pasta una volta fatta viene messa subito nel mercato, quella fresca, mentre invece quella secca deve subire dei processi appunto di essiccazione, poi di confezionamento e quindi insomma ha bisogno la pasta secca di altri processi di lavorazione ed anche mh, oltre che di altre macchine e poi della commercializzazione quindi adesso dobbiamo fare tutto quel lavoro che a noi manca perché eh, purtroppo non è che ognuno possa per far tutto ci manca la parte commerciale dobbiamo trovare insomma dei distributori, negozi eccetera eh, sai che noi abbiamo adottato una specie di brano leitmotiv per questa trasmissione resistenti che è un brano di Arisa che si intitola Ho cambiato i miei piani per te no? e mi pare che sia abbastanza adatto a quello che stai dicendo anche tu no? è calzante eh, direi proprio di sì senti allora questa è un po' la tua, la tua attività che hai dovuto un po' aggiustare il cui tiro hai dovuto aggiustare attraverso diciamo, questa botta grossa famosa del del terremoto, ma eh, a me piacerebbe, dando voce come si fa spesso in questa trasmissione alle persone che vivono nel cratere, che tu 
raccontassi un po' la tua vita quotidiana, cioè come, come vivevi prima di questa eh, cosa un po' brutta e, e come si vive adesso dal punto di vista proprio privato, qual è la, la vita quotidiana di una persona che, che vive lì nel, nel cratere? Perché la, le, le persone che non ci stanno non, non lo sanno, non lo capiscono, non, non approfondiscono. Allora la vita personale diciamo che è stata stravolta come è giusto che sia insomma perché una volta così ha devastato eh, il territorio in questo... io vivevo in un posto bellissimo e ne ero consapevole e, ora non è più così perché non si sa dove posare gli occhi dove non ci sono le macerie e ci sono le baracche e ciò nonostante eh, giornate insomma quando ci si sveglia e vanno affrontate sono in balia dell'umore dipendono dal tempo dagli incontri eh, dal lavoro come va da, da tantissime cose siamo in balia dell'umore ma vedo che è così per tanta gente a volte mi incontro con delle persone che si scusano perché il giorno precedente magari sono state brusche oppure si sono commosse parlandomi eh, le giornate sono caratterizzate da questo sostanzialmente dall'umore e poi la mia vita personale quotidiana non la ritrovo nel senso che io non faccio uno sforzo ad andare avanti perché erano cadenzate da, da cose che non ci sono più e ad esempio? esempio dimmi ad esempio? ad esempio io vivevo per conto mio avevo una casa, 100 metri quadrati di casa mi piacciono gli spazi grandi l'aria, la luce, adesso questa casa la devo dividere con mia madre perché a lei è crollata e dopo il terremoto ho avuto un calo, ma mia madre compie 80 anni quest'anno a maggio e ha avuto un calo incredibile, non, non c'è quasi più con la testa, ci vede pochissimo e quindi solo rientrare a casa per me, cioè non è perché una madre è una madre quindi si fa qualsiasi cosa, però ecco la vita è stravolta, uno rientra magari vorrebbe un attimo di santa pace e invece lei ripete sempre le stesse cose siamo in due a mangiare quindi mi devo adattare a quello che preferisce è tutto tutto stravolto e poi casa è piena di mobili di cose che ha portato lei che ha portato mio figlio perché anche lui non ha più la casa e dove sta non ha più gli spazi che aveva prima quindi una casa attuffata dove vado a cercare le cose non le trovo e, ecco. e poi una volta era la mia vita cadenzata dal lavoro ci si alzava ero già proiettata nella mia giornata sapendo quello che Fare. Adesso mi alzo e devo sempre ogni giorno raccogliere le forze per decidere a cosa mi dedico oggi, quale esperimento faccio, quello che faccio poi riuscirò a venderlo, eh, è tutta un'incognita. Dove lavori dal punto di vista dello spazio adesso Giuliana? Dove, dove c'è la, la tua produzione? Sotto casa, nel garage quindi? No, 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 il laboratorio l'avevo creato sotto casa. E quindi è 100 metri quadrati come casa sopra e in questo spazio c'è questo laboratorio che per la pasta secca in realtà è anche piccolo infatti se piano piano le cose dovessero andare dovrò allargarmi nel garage che adiacente e quindi ecco faccio casa e chiesa un po' sopra un po' sotto e avevo il negozio per la vendita di pasta fresca ma ho dovuto chiuderlo perché appunto non ci sono più le persone il centro storico è abbandonato e quindi Riesci a, riesci a parare un po' il colpo usando l'online internet? Sì, abbiamo 
fatto un sito online ma eh, questo funziona quando poi tu sei già diventato qualcuno sul mercato io sono convinta che col, col tempo eh, la mia pasta avrà un'affermazione perché è buonissima noi abbiamo premiato la qualità usiamo solamente semole di grani umbri eh, usiamo uova allevate a terra all'aperto tra un po' eh, più un sacco di progetti spero di riuscire a realizzarli comunque voglio mettere su un allevamento di galline per avere le mie uova perché le uova sono importanti per la pasta all'uovo e nonostante io acquisti queste uova eh, di altissima qualità ehm, preferirei che le galline fossero allevate da me per essere più, ancora più sicura e, quindi io sono sicura che la mia pasta andrà ma la pasta è un prodotto lento perché sul mercato siamo invasi la pasta è una cosa italiana in Italia la facciamo in tanti e ho bisogno di tempo cosa che però noi non abbiamo perché sono due anni e due mesi che non lavoriamo non incassiamo abbiamo dovuto affrontare altre spese avevamo anche un ristorante aperto da due anni in piazza San Benedetto a Norcia ma anche quello è inagibile quindi eh, insomma eravamo molto esposti adesso è, è un problema no? far fronte a questa inattività e a questa mancanza di entrate però è ovvio è ovvio e quindi ce la faremo è ovvio senti mh, mh, prima di come dire, chiudere questo capitolo della resistenza un po' più privata no? eh, per passare poi un po' a questione di carattere più generale vorrei chiederti eh, il rapporto con eh, i tuoi cari no? hai già accennato a quello con la tua mamma che è anziana quindi insomma i suoi problemi le sue difficoltà eccetera il rapporto con i, con i giovani io so che tu sei eh, da poco diventata nonna anche se sei giovane e che cosa transita che cosa passa tra, tra te e i tuoi giovani i giovani della tua famiglia a livello di emozioni a livello di cose non dette a livello di progetti allora, io ho due figli, e il più piccolo era qui solo quando ha fatto il terremoto del 24 agosto, in questo momento è a Bologna e lui diciamo che fa un monitoraggio su di noi costante, su di me e la nonna, perché sa che Gabriele, l'altro figlio mio più grande, quello che appunto mi ha fatto diventare nonna, è fragile da questo punto di vista, perché comunque era andato, si è sposato nel 2014 e fino al 2016 ha fatto diversi trasloghi finché era entrato in questa casa di proprietà in piazza San Benedetto e è rimasta distrutta quindi l'attività l'ha persa e la casa l'ha persa e in questo momento quando si sveglia appunto la mattina non sa cosa deve fare quindi lui va proprio sbandando poi è diventato papà e quindi se da una parte questa cosa eh, crea una spinta dall'altra diciamo lo destabilizza perché comunque il senso della responsabilità è forte quindi eh, io devo essere la diciamo la colonna che non crolla esatto io eh, devo far appoggiare completamente a me questo figlio perché veramente lo vedo perso un giorno dice che se ne vuole andare un altro giorno crede in quello che stiamo facendo un'altra volta insomma è un po' così e quindi l'altro figlio invece da fuori chiama in continuazione insomma cerca di farmi appoggiare psicologicamente a lui eh, perché forse lui eh, diciamo avendo anche una realtà che va avanti è lanciato nella sua vita eh, comunque non è attaccato dal punto di vista 
dell'umore, no? del, del futuro che lui ha le idee chiare sta realizzando quello che desidera fuori da qui non è cambiato nulla e quindi ecco per noi che siamo qui nel cratere mio figlio che sta fuori è proprio uno specchietto cioè ci fa rendere conto di come fuori da qui il mondo va avanti continua la sua, la sua corsa lasciandoci tagliati fuori e questo è forse il messaggio più, più chiaro che ho sentito dire da, da molto tempo in relazione a questa situazione che è nata da, purtroppo da, da due anni e che sta proseguendo non in maniera felicissima per vari motivi. Io vorrei chiederti Giuliana di restare in ascolto un attimo perché vorrei mandare un flash musicale e poi passare alla seconda parte di questa interessante conversazione con te nella quale invece parleremo un po' di, di cose più pubbliche, tra virgolette, più generali, diciamo esterne allo spazio privato e personale. Quindi se resti in linea tra qualche decina di secondi ci riparliamo, va bene? Non a riagganciare, grazie. Matteo vai con un altro brano musicale. che sento io si arrende nell'Italia di oggi. Allora, caro Leonardo, hai ascoltato questa testimonianza, questo racconto di, di Giuliana che vive a Norcia, che cosa ti ha fatto pensare? Come persona è molto bella, perché dopo, dopo non trovarsi più in due case è molto brutta come cosa. Quindi mi ha fatto pensare che, che lei ha una casa con cui, con cui vive la mamma e il figlio. E, e, e questa cosa è molto interessante, come stava dicendo, della pasta. Sta molto interessante. Ma se ti capitasse a te, speriamo mai, facciamo come dire, tutti i scongiuri. Che faresti, Leonardo? Eh, se succedesse, se a me mh, me la ricostruisco. Hai visto che bel messaggio, Leonardo, che dà Giuliana? Rieccoci qua. Bravissimo, infatti. 
Mi piace, elementare Watson. Elementare Watson, è vero. Eh, Leonardo è fantastico. Senti un po', Giuliana, allora passiamo un po' alla seconda parte di questa telefonata che stiamo facendoci, insomma. Allora, eh, tu fai parte eh, di un paio di comitati almeno, per quel che ne so io, due sicuramente. Due comitati che sono sorti a Norcia per... eh, dei de, de motivi particolari precisi insomma perché le cose non stanno andando in una maniera poi perfetta no? allora, una persona come te una persona come te che appunto ha le sue problematiche le sue difficoltà decide poi anche di spendersi all'esterno della propria casa e della propria attività raccontaci diciamo che è questione di forza maggiore comunque le cose stanno andando le cose non stanno andando purtroppo e se provano a muoversi si muovono secondo me in direzioni sbagliate io faccio parte di questi due comitati uno è quello che conosci anche tu che è per la Basilica di San Benedetto dove avevano paventato l'idea di ricostruirla anche se in parte in modo moderno e questa cosa eh, diciamo che mi ha fatto accapponare la pelle la prima volta che l'ho sentita insomma da subito ho avuto una reazione negativa e quindi eh, quando mi è stata offerta l'occasione di aderire al comitato per la basilica di San Benedetto posso dirlo da lì? Sì, come no? Da te? Sì. Io l'ho accolta veramente molto volentieri, favorevolmente perché eh, è una questione proprio di pelle, di respiro, di, di identità, ma queste cose le abbiamo dette tutte e credo che sono dette ridette, però io proprio una questione radicata nelle viscere, non so, nella Basilica di San Benedetto noi di Noccia ci identifichiamo tutti perché è il simbolo maggiore della piazza, è il simbolo del nostro santo. Eh, la nostra vita, no? tutto è passato da lì, non so se penso alla festa del padrono, noi siamo attaccati a queste cose, queste cose sono fortemente eh, della comunità e quindi sarebbe stato perdere un pezzo di noi se così eh, non fosse stato. E abbiamo avuto, mi pare, ragione, eh, oltre a raccogliere tantissime firme, mh, vedo che anche le risposte adesso altre persone che non volevano pronunciarsi eh, cominciano a pronunciarsi verso quello che noi desideravamo quindi questa è stata una piccola vittoria però ciò nonostante è come se fosse stato lanciato un allarme no? state attenti perché qui chissà quello che succederà no? cioè se uno pensa di attaccare la basilica di stravolgere quello che sta dentro al centro storico può essere stravolta qualsiasi altra cosa e in infatti, effetti... infatti come dire ci siamo detti più volte che lo possiamo dire anche alla radio adesso perché il primo pericolo fortunatamente è passato che quello avrebbe potuto costituire purtroppo un, un elemento no? una prepista sostanzialmente a operazioni analoghe operazioni poi fatte anche in buona fede, chi dice il contrario, certo, eh, certo. però come dire, con idee che la popolazione locale non, non condivide, quindi anche degli elementi, no, scusate mi permetto di intervenire perché voglio che questa sia soprattutto una trasmissione d'ascolto e non di, 
di comunicazioni insomma, dall'alto, ma, ecco, ma mh, effettivamente questo eh, arrivare in un contesto, un territorio che non si conosce se non attraverso, diciamo, per carità, dei pure importantissimi libri o testi di storia dell'arte oppure delle insomma, documentazioni un po' estranee poi alla vita vera, alla vita vissuta, questo poteva veramente diventare un po' un appiccicaticcio a un'identità, a una cultura che invece, che invece quello che, che vuole, che vorrebbe rivedere integro, eh, lo sa perfettamente. Quindi, insomma, comunque poi le cose devono nascere dal dialogo, nessuno, noi compresi, direi Giuliana, abbiamo la verità in tasca, però la nostra l'abbiamo voluta dire, no? Certo, ma per concludere questo vorrei dire che noi che siamo stati, diciamo, con questo terremoto privato, privati, di qualsiasi cosa eh, cioè ci dobbiamo ritrovare no? e dove ci ritroviamo se non eh, nel centro storico nei monumenti del centro storico eh, sulle basi dei resti della casa di San Benedetto voglio dire se vogliamo stravolgere anche questo ma sono secoli che il terremoto interferisce no? con la vita delle persone ma mi pare che fedelmente si è sempre provati a ricostruire come era perché l'identità è quella e non possiamo allontanarci da quello se vogliamo ritrovarci non, ci, non è che ci possiamo andare a creare una nuova casa spirituale in, in quattro pietre nuove o in, un, in vetrate artistiche o non so che cioè quello è e da quello non si può prescindere poi di tutto il resto ne parleremo certo, allora invece eh, sempre come dire, un po' a salti e a balzi concettuali secondo comitato al quale partecipi perché è interessante che tu non ti sia fermata ad un aspetto anche se appunto eh, diciamocelo molto strategico molto simbolico come quello della Basilica il secondo comitato qual è? il secondo comitato è quello per la rinascita di Norcia perché dopo due anni e due mesi i cantieri che sono stati aperti sono pochissimi chiusi si contano sulle dita di una mano e quindi non c'è la ricostruzione perché dopo due anni e due mesi parliamo ancora di messa in sicurezza, di smaltimento delle macerie, di spostamento delle macerie e poi di smaltimento e quindi cosa dobbiamo fare? Cioè non, non, magari ci congelassero e poi quando tutto sarà passato, chi se ne importa quando, provassero a scongelarci. Non è così, la vita passa, stanno passando gli anni dei... Cioè, quando ha fatto il terremoto c'erano bambini che avevano zero, sono nati, ora hanno due anni e due mesi. Cioè, cosa è cambiato? Abbiamo visto solo crescere i figli, per il resto è, si è deteriorata la situazione perché la gente scappa. Eh, non ci sono occasioni per eh, socializzare ma per vivere perché non so non abbiamo più una piscina per esempio prima parlavi del quotidiano no? non abbiamo più la piscina non abbiamo più la casa non abbiamo più la palestra alla quale eravamo abituati non abbiamo più lo struscio per il corso non abbiamo più i negozi non abbiamo più la viabilità noi prima abbiamo cominciato ad andare a curarci dalla parte di là delle Marche per esempio e perché facevamo prima perché c'era il traforo con il viadotto che ci permettevano con 45 minuti di raggiungere Ascoli e adesso tutto questo non c'è più cioè non è solo il punto di vista commerciale che peraltro è importantissimo perché eh, da noi 
il turismo era fondamentale quindi erano nati tantissimi negozi e questi portavano lavori c'erano anche tante attività che erano collegate tutto un indotto importante tutto questo è fermo perché è legato comunque alla ricostruzione non ci sono più posti per dormire sono venute meno tantissime attività e quindi la gente se ne va siamo pochi siamo costretti, visto a quello che dicevamo prima, alle scelte sbagliate, anche se in buona fede nessuno lo discute, a vivere in macchina, perché se dobbiamo andare a prendere il pane ci vuole la macchina, se dobbiamo andare alla messa ci vuole la macchina, se vogliamo andare da qualsiasi parte, cioè tutto eh, collocato in posti diversi, lontani dal centro storico e quindi non ci si incontra più nemmeno per caso voglio dire no siamo sempre sopra la macchina per qualsiasi cosa si prende la macchina si parte come se vivessimo a Roma credo ecco magari faremo dei tragitti più brevi però eh, quello che era che caratterizzava la nostra vita qui a Norcia eh, non c'è più quali sono le, le azioni del comitato Giuliana? Le azioni del Comitato sono quelle di andare a parlare con coloro che stanno nei posti di comando, insomma, che spingono i bottoni, eh, con chi prendere decisioni. Vorremmo parlare con il commissario, con i presidenti eh, della, delle regioni, della regione. E rispondono eh, alle sollecitazioni, alle lettere, alle interrogazioni, diciamo così? Beh, diciamo che il commissario non ha ancora risposto, eh, ci ha risposto il sindaco, voleva incontrarci, ma noi abbiamo risposto che vogliamo incontrarlo come avevamo chiesto eh, insieme agli altri, quindi al Presidente della Regione e al commissario straordinario. E poi quello che cerchiamo di fare noi è anche di sensibilizzare un po' l'opinione pubblica perché credo che siamo diventati antipatici, cioè parlare no, così, ma noi non vogliamo parlare per entrare diciamo, nella pena delle persone, assolutamente no, ma essere terremotati non è una colpa, potrebbe capitare a chiunque, ogni tanto il terremoto capita a qualsiasi altra parte come capitano altre circostanze. Sì, poi i terremoti si possono chiamare anche Ponte di Genova, si possono chiamare esatto, tante cose, no? Alluvione, qualsiasi cosa. E questa mancanza di comunicazione con i con chi decide è incredibilmente penalizzante per ognuno, no? per i territori, perché appunto per ritornare alle scelte sono state fatte scelte senza tenere conto del pensiero di chi abitava queste zone, poi vediamo che le scelte fatte si ritorcono contro perché comunque vengono fatte o in posti dove non dovevano farsi oppure decentrate come ho detto prima, senza magari alle spalle, senza momenti di riflessione e eh, quindi tutto questo insomma vogliamo attenzionarlo e vorremmo che anche se è tardi che d'ora in avanti ci venissero incontro, anche perché dopo due anni e due mesi eh, non tutti hanno le risorse per poter continuare ad andare avanti perché senza lavorare è difficile vivere e anche su questo quindi vorremmo portare l'attenzione qui non è arrivata nessuna sorta di aiuto e quelle che sono arrivate sono state diciamo contro di noi perché eh, ne hanno beneficiato coloro che si trovano eh, fuori dal territorio terremotato faccio un esempio, per esempio il danno indiretto è stato riscosso al lago eh, sì, spiega che cos'è però Diego. Giuliana perché per te è chiaro, per chi ci ascoltano cos'è il danno indiretto? Non ho capito, scusa. Eh, spiega che cos'è il danno indiretto perché chi ci ah, ascolta non lo sa. Sì, il danno indiretto sono i danni che ha causato il terremoto in senso 
cioè nel fatturato se per esempio nel 2015 si era cioè si aveva un fatturato di diciamo 10.000 euro nel 2017 naturalmente eh, il fatturato è stato zero no? e quindi eh, lo Stato avrebbe fatto fronte eh, a questo gap mentre invece eh, i requisiti che chiede sono sugli acquisti, sulle proiezioni degli acquisti degli anni successivi, cioè sul fatturato del 2017 e 2018. Naturalmente chi è stato più danneggiato e ha l'attività ferma non può fare queste proiezioni perché non lavorando non ha fatturato. Quindi si è avvantaggiato di questa norma chi in realtà eh, è in Umbria ma non ha subito il terremoto, cioè non ha tirato giù la saracinesca nemmeno un giorno, tipo ad Assisi chi ha avuto per dei mesi un calo del fatturato perché comunque è stato penalizzato dal terremoto, perché magari pensiamo a chi è all'estero eh, che dice non vado nel centro Italia perché c'è stato il terremoto, quindi c'è stato un calo effettivo di presente, però c'è stata anche subito una ripresa, quest'anno le statistiche dicono che in Umbria ci sono state delle presenze come non si erano mai verificate, no? c'è stato proprio un boom, eh, sì, è vero. Avanti. Esatto. Sì. E quindi eh, loro comunque nonostante questo hanno preso anche il rimborso del danno indiretto. Noi no, perché essendo chiusi non possiamo dimostrare la differenza col fatturato negli e, anni successivi. Insomma, cara Giuliana, eh, potremmo star qui credo almeno un altro paio d'ore senza sputare, come si dice a Norcia, ah, cioè, sì, senza sì, prendere sì, fiato. Sì, e, insomma... <ride> Eh, sicuramente sicuramente no, non finirebbe qui la tua articolata e molto, molto chiara espressione diciamo, delle questioni e, io però eh, siccome l'orologio come sai nella radio è tiranno anche in televisione è vero che noi possiamo allargarci perché siamo una radio di scuola però eh, penso che per oggi possa essere molto stato chiaro quello che tu hai detto e, mi auguro che tu abbia voglia di tornare a trovarci con un collegamento in modo da aggiornare chi, chi ci ascolta sullo stato dell'arte, se lo possiamo chiamare così, della zona del cratere, raccontato a una persona come te che riesce a essere molto chiara, stare per dire quasi avvincente nel modo in cui si, si pone. Io ti ringrazio e ti voglio far salutare della, della nostra mascotte Leonardo che se tu lo potessi vedere come sta a sentire con attenzione ti stuperesti ma forse non ti stuperesti neanche. Eccotelo qua, ti saluta. Ciao Giuliana. Ciao Leonardo, ti abbraccio, grazie. Grazie Anche. per l'ospitalità. No. Ok. Ok. Allora, senti, noi ci sentiremo come dire, per questioni varie e ti abbraccio tanto, ti ringrazio del tuo tempo, saluta tutte le persone che, che conosco e, e a presto, ciao. A presto, grazie Francesco, a presto. Ciao Giuliana, ciao. Ciao, ciao. Allora, eh, cari ascoltatori, oggi abbiamo dato uno spaccato direi abbastanza intenso e vorrei sentire... Prima di salutarvi e di dare la conclusione che nel nostro solito tormentone di Vittorio Emanuele Orlando che incita la nazione alla resistenza dopo la disfatta di Caporetto, che è la nostra metafora positiva naturalmente, e volevo sentire il nostro Matteo Venditti con una sua opinione su quanto ha ascoltato con molta attenzione nonostante il mal di testa che lo sta perseguitando. Ah, eh, buongiorno. Eh, allora devo dire che appunto nonostante il mal di testa che mi sta veramente facendo impazzire 
sono rimasto veramente colpito, tanto colpito da, da queste, tre, queste due storie perché da prima mi ha preso un po', eh, un po' nell'intimo perché io provengo da una famiglia di partigiani quindi sentire tutte quelle storie eh, mi, ha fatto, mi, ha, mi, mi ha fatto ricordare mio nonno che mio nonno anche lui era un partigiano e combatteva eh, diciamo, in palestrina combatteva lui quindi poi una volta allora ne, ne parleremo anche magari con tuo padre se ci vuole venire a trovo vorresti venire no, a mia madre ah, mia madre okay. ne sa molto più di quindi me quindi è tua, tua madre la figlia è tua madre sì e, e la seconda storia invece l'ho, l'ho apprezzata particolarmente perché rappresenta un po' quello che è questo programma alla fine che sto amando tantissimo cioè è una storia fatta proprio di, di resistenza non è sopravvivenza come, come si potrebbe facilmente immaginare una frase che ha detto lei mi è piaciuta parecchio ovvero che le persone se ne stanno andando da Norcia, stanno scappando via ecco questo termine scappare me lo sono segnato proprio nella testa perché appunto in uno, quando accadono queste cose tremende a volte è la scelta diciamo più, più semplice a volte anche scappare e invece restare lì combattere per poter ridare finalmente ridare Diciamo, la, la, la dignità a quella, quella terra è molto più difficile eh, non dico che siano cotardi o cosa comunque eh, dimostra quanto questa signora che continua tuttora io spero un giorno di mangiare la, la sua pasta vediamo un po' eh, quanto può essere diciamo, buona eh, considerando che è fatta in casa posso eh, già immaginare eh, cioè io comunque la, la trovo eccezionale come tutte le persone che sono ancora lì a Norcia e che vivono nonostante, nonostante le macerie nonostante tutto così per Amatrice e così per tutte quelle terre terremotate allora caro Matteo ti ringrazio e vorrei starei per dire saltare pubblicamente eh, i nostri ragazzi di Radio Rossellini eh, li vorrei saltare sia perché eh, Matteo si è espresso così con emozione e con partecipazione e è evidente che tipo di, di persona ci possa essere dietro al microfono è uno dei, dei nuovissimi di Radio Rossellini ma già si è ben inserito anzi ottimamente e poi vorrei proprio saltare i nostri ragazzi che da due anni stanno realizzando un progetto meraviglioso anche di supporto alla zona del cratere in particolare a Norcia dove noi chi me non lo sapesse, abbiamo realizzato una emittente radio web radio gemella, Norcia Radio Battaglia. E come dire, battagliando appunto, <ride> e, e andando e tornando in maniera incessante, eh, tentando di collegarci con la realtà scolastica di Norcia, perché la, la radio ha sede nella, nella scuola di Norcia intitolata appunto a al papà di Piero che ha parlato all'inizio della trasmissione quindi come vedete tutto torna, tutto si collega e tutto è è addensato alla fine e quindi questa questa radio gemella, questa radio di Norcia eh, mi auguro fortemente che possa veramente eh, replicare quanto i i ragazzi di di Roma che credono e hanno creduto e credono ancora in questo progetto hanno fatto per lei quindi al momento la trasmissione i resistenti come dire, dà voce al territorio e ci auguriamo che presto anche la scuola di Norcia possa 
realizzare un'emittente come questa noi ci crediamo bene, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo mercoledì grazie a tutti e andiamo con il nostro bellissimo Vittorio Emanuele Orlando resistere, resistere, resistere onorevoli colleghi l'azione salva il ragionamento uccide Ormai questa vita intensa che abbiamo vissuta si dimostra quello che valgano i ragionamenti più sapienti, le indagini più profonde, le previsioni più orgogliose in confronto dell'azione energica e risoluta capace di prescindere da tutto, persino dalla speranza. In quelle due settimane che corsero sulla fine di ottobre, settimane di passione di cui nessuna parola potrà mai esprimere tutta l'angoscia, il problema più assillante era questo. Si può ottenere la linea del chiave? Ed era questione di vita o di morte. I più intelligenti tecnici di cose militari ascoltai in quei giorni L'analisi dimostrava con disperante precisione che la linea non consentiva un tempo minimo di resistenza, ma i nostri soldati non ragionarono. Il loro coraggio disperato ebbe ragione di qualsiasi dimostrazione del più convincente e intelligente pessimismo. Forze umane hanno realizzato l'evento che l'intelletto giudicava impossibile. Governo e Parlamento accolgano questa superba lezione e ne intendano il significato profondo e l'ammaestramento imperioso. Resiste. Ne diversamente si parlano quei fratelli che il terribile uragano ha sradicati dalla loro terra materna e quanti odono dai monti e dalle lagune il rombo del cannone sempre più approssimarsi. Resistere! Ed è pure il grido di quelle madri che non vedranno tornare alle loro case la giovinezza fiorente dei loro figli. Resistere! La voce dei morti e la volontà dei vivi, il senso dell'onore e la ragione dell'utilità concordemente, solennemente, si rivolgono adunque un ammonimento solo, si additano una sola via di salvezza, resistere, resistere, resistere.